0: Witamy Was bardzo serdecznie, nasze depresyjne kotki, strachliwe komary i hormonowe potwory. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o serialu
1: Big Mouth. Witam Cię, Rafale. Cześć, witaj. Cztery sezony czekaliśmy na to, żeby zrobić ten materiał. W sumie Ty czekałeś, bo ja wskoczyłem do oglądania tego serialu głównie za Twoją namową i dopiero na etapie czwartego sezonu, więc ja miałem taki, powiedzmy grudniowy Bindwatching, a ty musiałeś poczekać trochę na mnie, więc jestem nadrobiłem i możemy dzisiaj mm, omówić sobie jakby całość serialu. Myślę, że bardziej ze wskazaniem na ten czwarty aktualny sezon. Tak,
0: zdecydowanie. Warto po prostu powiedzieć o tym, że Big Mouth... Przeszedł pewną drogę, przed nimi jeszcze pewna ścieżka do pokonania, a my skupimy się na tym, co wydarzyło się, przede wszystkim na tym, co wydarzyło się ostatnio, ale oczywiście zahaczymy o poprzednie sezony, bo ty jesteś na świeże, ja sobie e, powtórzyłem kilka odcinków na wyrywki przed nagraniem tego materiału i po obejrzeniu czwartego sezonu, więc może tak, o czym jest... Serial Big Mouth. Big Mouth jest to animowana, adepta, ada, anim, animowana ada, adaptacja życia Michał i e, e, Andrew, Andrew Goldberga, czyli przyjaciół z dzieciństwa, którzy postanowili przedstawić w serialu animowanym dość hardkorowo historię swojego dojrzewania nie dorastania, nie mylić tego, tych pojęć, tylko dojrzewania i mierzą się w tym serialu ze wszystkim tym z czym dojrzewanie młodych chłopaków i młodych dziewczyn jest związane z wszelkiego rodzaju pokusami cielesnymi, z próbą odnajdowania się w, tym, w tej zmieniającej się rzeczywistości w próbą, z próbą pierwszych pocałunków, pierwszych związków, ale też albo nawet przede wszystkim, bo to jest bardzo istotna część, ze wszelkiego rodzaju strachem, odizolowa odizolowaniem, wyłopcowaniem, czy nawet depresją. Czy też na przykład z własną seksualnością, bo te wątki też pojawiają się w tym serialu. Więc jest to bardzo mądra opowieść, przedstawia przedstawiana w bardzo komiczny
1: i niezbyt mądry miejscami sposób. Dokładnie. Ja się zgodzę w stu że jest to fantastyczny serial, który tak naprawdę może bardzo wielu dorosłym uzmysłowić co przeżywają ich dzieci w trakcie tego okresu co się, co się dzieje z nich nawiązując też w pewnym sensie pewnie do ich młodości bo wiadomo jak to jest jak się zapomina kiedy się było młodym nie znało się żadnych no, nie, nie, nie znało się tak naprawdę świata poznawało się dopiero swoją seksualność poznawało się ten świat co się dzieje wokół więc jest to bardzo fajny serial właśnie który pozwoli jakby zrozumieć te tematy, czy przeżyć je na nowo, który... Ale fakt, to jest... Od tego chciałbym zacząć, że to nie jest serial dla każdego i ja sam się przekonałem do niego dopiero pod koniec, czy tam w drugiej połowie pierwszego sezonu, gdzie pierwsza połowa faktycznie mnie nie kupiła za bardzo. Jednak to musiało we mnie dojrzeć, bo ten serial jest niesamowicie niesmaczny miejscami. Jest... Bywa obleśny, ten humor bywa bardzo przaśny, głupi, yy, właśnie obleśny yy, i bardzo, bardzo mi to przeszkadzało przez pewien czas. Dopiero później z czasem, kiedy yy, widziałem coraz więcej tematów, jakie były podejmowane w tym yy, serialu, że tak naprawdę... To nie jest serial typu, nie wiem, Simpsonowie czy Family Guy, gdzie ta komedia jest dla samej komedii, dla komentowania, nie wiem, życia politycznego czy kulturowego, czy popkulturowego. Natomiast tutaj te tematy związane właśnie ze sferą seksualną, z dojrzewaniem, z odkrywaniem siebie, z odkrywaniem swoich lęków, swoich jakichś traum na nowo, i jakby ta sfera komediowa, która jest miejscami mocno przesadzona i miejscami yy, te żarty też nie siadają, ale to wszystko jakby ma inny cel, ma na celu o, jakby ta, ta druga płaszczyzna się liczy w tym serialu i to jest dla mnie fenomenalne, że yy, to jest głupia komedyka, głupi serial kreskówkowy, ale jednak jak się nad tym zastanowisz, to jest... To wnosi coś do twojego życia, To poza tą komedią to jest, i to jest fantastyczne w tym serialu.
0: Yy, tak, wiesz, to też ważne jest to, że w tym serialu w tych wszystkich sytuacjach, z którymi mierzą się nasi bohaterowie, dwa my, dorośli ludzie, mogą odnaleźć jakieś nawiązania, jakieś para... znowu to słowo się pojawia w naszym materiale, para, paralele do swojego życia, a jednocześnie młodzi ludzie, którzy oglądają ten serial i mierzą się teraz z tymi rzeczami w swoim życiu, mogą powiedzieć, że mo może, im może im pomóc, bo pokazać, że faktycznie to przechodzimy w wszyscy, czy przychodziliśmy wszyscy, a jednocześnie pomogą im poradzić sobie z tym, z tymi problemami. I tutaj od razu, bo możesz powiedzieć, że no to młodzi ludzie, nie, chyba jeszcze nie będą oglądać te, tego serialu, ale Nick Kroll, ostatnio będąc gościem Sefa Majersa w jego wieczornym talk show, powiedział, że jest zdziwiony odbiorem, pozytywnie zdziwiony, bo nawet jego, w jego rodzinie młodzi ludzie, podchodzą do niego, on nie był na to przygotowany po pierwszym sezonie serialu, że przychodzą do niego i mówią mu, że ten jego serial po pomógł im poradzić sobie z pewnymi rzeczami, które teraz następują w ich życiu. Więc wynika z tego, że faktycznie młodzi ludzie też ten serial oglądają i e bardzo dużo swoich
1: sytuacji życiowych w nim odnajdują, co jest fantastyczne. Zdecydowanie. Ja chciałem właśnie tutaj zaznaczyć, że to była jakby jedna z wad, jakie widzę w tym serialu, że właśnie nie do końca wiem, dla kogo on jest. Właśnie ze względu na to, jak wulgarny on jest i jak te wszystkie rzeczy związane z seksualnością są tam pokazane, a bywają pokazane w bardzo dosłowny, bardzo miejscami, można by powiedzieć, że niestosowny sposób. I ten serial jest Bodajże od 16 roku życia tak jest na, 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 Netflixie, mm -hmm, no tak. na Netflixie reklamowany, ale ja bym tutaj zdecyd spokojnie dał dla pełnoletnich tylko, no, ze względu na treści, jakie tam są zawarte. Niemniej jednak, jeżeli ktoś, jakiś nastolatek trafi przypadkowo, to poza tą całą warstwą, o której już wspomniałem, to faktycznie jest w stanie wynieść, wynieść trochę dla siebie, aczkolwiek Mam, wraż no, mam wrażenie, że ja bym tego dziecku nie puścił. <śm> mojemu, <śm> mojemu dziecku, które by wchodziło w ten wiek dojrzewania, czyli te 13 lat, tak jak są, czy 12 lat, jak są bohaterowie serialu. Wiesz to zatrzymajmy się tutaj, bo
0: e, pewnie bardzo długi materiał wyszedłby nam, gdybyśmy mieli się skupiać na wszystkich tych e, rzeczach, o których teraz mówimy. Bo ja bym chciał wspomnieć o aktorach, o obsadzie głosowej, bo raz ten serial bazuje na faktycznie przeżyciach Nika Krolla, czyli jednego z czwórki też tej głównej twarzy, ale jednocześnie jednego z czwórki e, scenari scenariuszy pisarzy e, tego serialu. No i Nick Kroll jest też e, głosem Nika Bercza, który jest jedną z głównych postaci tego serialu, ale on też dawinguje mnóstwo innych postaci i postaci drugoplanowych.
1: Mega dużo tutaj, jak się gość, wejdzie, Gość jest po prostu. Jak się wejdzie, ale tutaj nie, nie tylko Nick król, bo tutaj większość tych aktorów podkłada głosy pod różne postacie. Jak się wejdzie na przykład na IMDB i zobaczy listę po prostu postaci, które tak. oni tylko składają, to po prostu głowa wybucha.
0: No tak, ale mamy właśnie, mamy Nika Krola, mamy e, Johna Mulaniego w mm -hmm. roli Andrew, czyli jego przyjaciela e, faktycznego, rzeczywistego przyjaciela z dzieciństwa Nika i obecnego przyjaciela. Mamy przecież Jessie Jesse Klein, e, mm -hmm. Jasona Mancukasa w roli Jaya, No po prostu mancukas jest stworzony do tej roli. <śmiech <śmiech> <śmiech> ale jest też Maja Rudolph, e, tak, jest Maja mm -hmm. Rudolph jest przecież Jordan Peele, jest Jesse Slate, która, e, Jenny Slate, która została, e, no to jest też jedna, jedna z rzeczy, o których warto powiedzieć, mm -hmm. bo Jenny Slate dubbingowała e, postać czarną skórą misji, znaczy. Bi, dwurasową, ale z nastawieniem, właśnie na osobę, jakby na postać, przedstawienie kulturową, postać czarnoskórą. I e, w takiej fali, która miała miejsce kilka miesięcy temu, fali, która dotknęła Hollywood i też podmianki aktorów, żeby byli bardziej mm, wierni tym pierwowzorom, które albo pierwozorom głosowym, czy postaciom głosow, hmm, na które, odgrywają. które mają, odgrywają albo też faktycznie w, w serialach aktorskich i filmach aktorskich i e, Jenny Slate była jedną z ofiar, ale e, ofiar, no ofiar, ale jednocześnie ten wątek bardzo ładnie został w tym serialu mm, zamknięty, bo Jenny Slide, głos Missy, e, czyli Jenny Slate na nową e, aktorkę głosową zmienia się w bardzo ciekawy sposób, bo Missy też ma w tym czwartym dłuższy story arc. Mm -hmm. Tak, story, story arc kiedy z tej e, dziewczyny, która Mimo, że ma czarnego ojca i białą matkę, była wychowywana raczej w duchu Ka Karen, amerykańskiej Karen, to odkrywa swoją kulturową toż zaczyna odkrywać swoją toż tożsamość kulturową i zdecydowanie się zmienia. I w momencie, kiedy dochodzi do tego, że ona chciałaby jednak połączyć te wszystkie elementy tych wszystkich swoich wcieleń w jedną. To właśnie głos Jenny, Jenny Slade zmienia się w głos nowej aktorki, zaraz daje jej imię i nazwisko, która jest faktycznie aktorką czarnoskórą. Więc to było bardzo taktownie zrobione, bo można było zrobić to w zupełnie inny sposób, prawda? I zaprzepaścić to wszystko, z czym ten serial tak naprawdę się mierzy. Bo on się w tym sezonie... bo, O, teraz przejdźmy do tego. Bo ten serial bardzo często balansuje na granicy po prostu cringe'u. Zdecydowanie. I, i zastanawiałem się w którym momencie granicę przekroczy no i niestety w tym sezonie w czwartym sezonie zdarza się kilkukrotnie, że ją przekracza ale są to nadal tylko pojedyncze przypadki, co y, świadczy tylko pozytywnie o tym jak ten balans został zachowany i bez wielkich spoilerów w tym sezonie no chyba w trzecim albo czwartym odcinku jest już ta granica Z przekroczona, trzecim. ale to, na szczęście... I to już tak grub, gruby
1: krok jest za tą granicą no, tak już, zrobiony, Tak. ale szybko ale się cofają spo... na, szczęście. Ale na szczęście.
0: Właśnie, na, na szczęście jest zrobiony krok i nie zostają poza tą granicą, tylko spokojnie wracają. I to bardzo dobrze, no bo jak wspomnieliśmy, ten serial ma naprawdę do powiedzenia kilka fajnych rzeczy.
1: W tym sezonie y, głównym motywem jest y, ta obsesja głównych bohaterów, którą każdy z nich posiada, no bo pojawia nam się nowy byt, który mm, zaczyna niejako dręczyć naszych bohaterów. Jest to Tito, czyli komar niepokoju, tak bym, tak bym go nazwał, który zaczyna odwiedzać naszych bohaterów i coraz więcej zaczyna im kłaść do głowy yy, właśnie niepokoju, jakichś lęków, stanów nerwowych, yy, rzeczy, które sprawiają, że czują się niepewnie w towarzystwie. Trochę jak ten czarodziej z wcześniejszych... z wcześniejszych... Shame, shame, wizard. shame Wizard. Tylko, że jeszcze bardziej jeszcze bardziej jest nastawiona ta postać na te stany lękowe. I tu jest jakby cały trząt tej fabuły. Bo to też mi się podoba w tym serialu, że jakby to nie jest zbiór luźno powiązanych epizodów, tak jak... Bardzo duża część tych animowanych seriali dla dorosłych. Natomiast ten, ten serial jest jakby ma tą główną oś fabuły, która jakby towarzyszy mu przez cały, przez cały sezon. No i tutaj jest to ta, ten, ten motyw niepokoju, ten motyw narastającej niepewności, który towarzyszy. Praktycznie wszystkim głównym bohaterom, bo, bo, bo Tito dotyka różnych bohaterów w trakcie trwania sezonu. Natomiast najbardziej się skupia to na Niku i na Jessie, która wybywa do wielkiego miasta, zaczyna, Uczęsz... zaczyna uczęszczać do nowej szkoły, yy, zaczy... pojawia się nowy, yy, nowy bohater, który staje się jej chłopakiem. Yy, I tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, która też w tym sezonie dochodzi, która jest... Yy, dla mnie, czymś, znaczy dla mnie czymś nowym. No jest nowym w tym serialu, czego nie było, mam wrażenie, wcześniej. A mianowicie serial staje się dużo bardziej poważny, bo nasi bohaterowie dorastają i jakby też ich problemy stają się dużo bardziej poważne niż w tych trzech poprzednich sezonach.
0: Tak, właśnie, bo przekraczamy, przekraczamy poziom ciągłego, stanów ciągłego podniecenia, nie wiem, nocnych zmazów i tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy bardziej w te, na ten pułap psychologiczny. Mhm. Bo to już widzieliśmy u Jessie w poprzednim sezonie, kiedy dopadła ją najpierw najpierw Coś, coś było najpierw. A później depresja, ten depression kitty mhm. i to widzimy ponownie i to był ten początek, prawda? A teraz to ten anxiety mosquito dopada wszystkich. W, tylko, że na różnym, na różnej etapie. płaszczyźnie. No bo, I na, na różnych płaszczyźnie. Tak, bo, tak. Bo, bo, bo Jesse przejmuje, przejmuje się tym, że nie pasuje do nowego środowiska. Nick zaczyna martwić się, że skończy sam po prostu będzie całe życie sam, Andrew, no to Andrew, wiadomo. <grychy> I, i, I jakby widzimy, że to są rzeczy, które dotykają wszystkich, tylko że w różny sposób i na różnych etapach tego dojrzewania. I to jest coś fajnego i e, dwie rzeczy. Bo tak, bo Jesse ma nowego chłopaka Michael Angelo, którego, któremu głos podkłada Sterling K. Brown. Fantast, fantastyczny głos, mhm. prawda, więc z, wiadomo. Z, z, I, a jeśli chodzi o nowy głos misji, to nowym głosem misji jest y, Ayo Edebiri, która zastąpiła właśnie Jenny Slade jako misji. To tak gwoli ścisłości, bo, bo, bo sprawdziłem, z wiemy wszystko. Obowiązku. Dokładnie, dokładnie tak. Y, więc tutaj po prostu y, brawa za to. Ale ja jeszcze, bo je, ja jestem zafascynowany tym, jaki nam y, tworzy się tutaj bestiariusz y, w tym uniwersum. No bo oprócz Hormon Monster i Monstres, oprócz Shame Wizard'a, oprócz Depression Kitty właśnie mamy nowych bohaterów, prawda, którzy cały czas dochodzą i mają być personi personifikacjami kolejnych strachów i, oba, i obaw młodych ludzi. I to jest fantastyczne, bo czy właśnie e, Tito, czy to e, Gratitude, to, <śmierdziwanie> to są to fantastyczne koncepty i tak naprawdę, e, to jest taki mały spoiler, uwaga, e, ta, e, ten ropuch gratyfikacji, czy e, wdzię samozadowolenia e, wdzięczności, wdzięczności, tak, jest e, takim przyczynkiem do po prostu pokonania wszystkich przeciwności, losu w tym sezonie i spowodowania, że nasi bohaterowie wiedzą, że w każdej chwili sobie poradzą z tymi problemami, jeśli tylko będą doceniać to, co mają. To też jest bardzo ładny morał, bo tutaj przechodzimy Nie. z tego z tej szalonej komedii o nastolatkach do takiego takiej baśni z jakimś takim z pozytywnym morałem. morałem to jest
1: fajne. Rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, bo jakby ta warstwa ten bestiariusz, o którym ty powiedziałeś, jest jak najbardziej jest jak najbardziej ciekawym konceptem, ale to, co mi się podoba w tym w serialu też to jest właśnie różnorodność, jaką reprezentuje, bo zarówno rasowa, jak i też ta seksualna, no bo y, mamy postać Matthew, który jest gejem, y, mamy postać tej Azjatki, której nie, która nie pamiętam, jak się nazywa.
0: To jest, mach pan Ali, bo wydaje mi się, że dabinguje ją Ali Wong, w każde... czyli stand która wygląda zupełnie jak ta postać w serialu.
1: W każdym razie, która jest bi. Jay też przyznaje się, że jest, że jest osobą biseksualną, ale w tym, w tym sezonie też dochodzi nam postać Natali, która którą poznajemy, która tak naprawdę pojawia się tylko na trzy odcinki, yy, która jest postacią transpłciową, więc także też ta różnorodność mi się podoba, która, kto, kto, ta reprezentacja, którą daje nam ten serial.
0: Tak, no i no i oczywiście coach Steve jest cały czas fantastyczny. Ale to jest w ogóle e... też fantastyczna
1: postać, jak, jak ona <laughs> się rozwinęła na, na przestrzeni tych czterech sezonów, bo od Comic Reliefu w pierwszym sezonie do postaci, której naprawdę kibicujesz i której losy chcesz śledzić w czwartym sezonie, który tak naprawdę przez te cztery sezony dostał swój własny story arc, gdzie w innych tego typu serialach to byś myślał, że to jest tylko i wyłącznie postać, która się pojawia raz na odcinek, powie głupi żart, pierdnie albo się przewróci i musisz się zaśmiać. w tym I wiesz, że się musisz zaśmiać w tym momencie
0: no tak, a on, a on łączy te dwie rzeczy on nie jest tam po to, żeby się z niego śmiać ale jednocześnie jego wątek jest coraz bardziej przejmujący i to mm. jest coś, coś takiego właśnie, coś niezwykłego prawda, co, co jeszcze pokazuje, że że można inaczej nawet w tego typu serialach anim, animowanych dla dorosłych i tak na koniec, ten na pewno jeszcze dostaniemy dwa sezony w tym głównym uniwersum Big Mouth zobaczymy, może później przeskok w czasie, albo spin-off spin o dorosłych bohaterach, ale właśnie a propos spin-offów wiemy, że dostaniemy już spin-off w tym uniwersum, bo poznamy historię wszystkich ludzi pracujących w Departamencie Dojrzewania. Wszystkich istot. Właściwie nie ludzi, które pracują w departamencie dojrzewania, to też będzie jazda bez trzymanki, aczkolwiek tu obawiam się, że mogą może, przegięć. Że już y, przesadzić, tak. Więc tu, tu ostrożnie zapatrujemy się na ten spiną. Tak, tak.
1: tak, tym bardziej, że te hormonowe potwory, które się pojawiają, one są dość przegięte i. On, ale one mają takie być w porównaniu z zestawieniu z naszymi bohaterami, jakby to gra. W momencie, kiedy trafimy do tamtego świata, a już trafiliśmy w tym, w tym nie, nie, nie w tym sezonie, ale ogólnie w tym serialu. Ale jakby tam byli nasi bohaterowie, więc była ta równowaga. Natomiast jeżeli trafimy tylko tam, no to może być odcinek trzeci sezonu czwartego.
0: <grym> tak. Rafale, do podsumowania, bo wiemy doskonale, ja wiem, bo sprawdzałem. Big Mouth cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem Bardzo od dużym. kilku dni w momencie nagrywania tego materiału i utrzymuje się na miejscu pierwszym top 10 w Polsce na Netflixie, więc to sugeruje, że faktycznie jest zainteresowanie i coś, bo my polecamy ten serial, więc Oczywiście. tutaj nie ma wątpliwości, tylko... Jak to ładnie
1: zamknąć? Oczywiście, ja zdecydowanie polecam ten serial, bo ja nawet starałem się znaleźć jakieś wady tego serialu, ale poza tym początkowym, po, po, początkowym, początkową niechęcią i takim odrzuceniem ze względu na ten humor taki dość obrzydliwy miejscami, to w momencie, kiedy już jakby poczujesz rytm i jakby wejdziesz na właściwe tory i wiesz już, czego się spodziewać, to to jest bardzo fajny, Komentarz, czy tak jak powiedziałeś, adaptacja dojrzewania na początku, który wydaje mi się, że jest... Nie chcę powiedzieć dla każdego, bo mam wrażenie, że faktycznie... Nawet jeżeli to obejrzą ci młodsi nastolatkowie, to myślę, że po obejrzeniu nie za wiele mogą zrozumieć, też mi się wydaje, ale... Tak poza tym to wydaje mi się, że to jest serial dla każdego, który jest bardzo fajnym odreagowaniem i który jest bardzo mądrą rzeczą pomimo wszystko, pomimo całej tej warstwy tych, tego całego humoru i tych, tych wszystkich obrzydliwości, które są tam prezentowane. To jest to bardzo mądry serial, który na pewno warto, warto obejrzeć. Także ja zdecydowanie polecam.
0: No właśnie, bo y, o tym nie wspomnieliśmy, bo też wydaje mi się, że mimo wszystko to pod tą pierwszą pierzynką tych żartów z dojrzewania, skup z z, i, z, i z innych rzeczy, y, to on jest naprawdę mądrym serialem, który dosyć dobrze i też hmm, bez ogródek pokazuje jak takie rzeczy faktycznie mają miejsce i jak to wygląda w życiu prawdziwym. To nie są nie tylko motylki i, i ładne zapachy, nie tylko. Więc, jakby to jest coś, co faktycznie może uzmysłowić wielu osobom, jak okres dojrzewania w życiu naprawdę wygląda. Mimo, że to są wciąż tylko postacie rysunkowe,
1: bo to serial animowany. No Więc właśnie, to jest też. tutaj To jest też jego zaleta, i fajnie, że poszli twórcy tą drogą. Mam wrażenie, że jakby. Ta animacja, no umówmy się, ten serial by nie przeszedł w, w wersji aktorskiej, więc... No nie. Więc, a animacja jest, jak się przyzwyczaisz, to też jest przyjemna. To nie, jest, nie są jakieś wyżyny, ale jest, jest okej, okay, nie, nie odrzuca.
0: A teraz czas na was, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Big Mouth, czy podoba się wam ten koncept, czy może uważacie, że przeginają częściej niż tylko raz na sezon, a być może jesteście zakochani, zachwyceni i czekacie na wszystko, no, co nowe i co wyjdzie w obrębie uniwersum Big Mouth. Czekamy na was, pamiętajcie, żeby zajrzeć na, nasze strony, na naszą stronę internetową, do na naszych socjali, no i też... Zerknąć na inne filmy może Was zainteresują. Dziękuję Ci Rafale za dzisiaj. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć. Cześć.